0: Fala, amigos do Hard Count. Aqui é o Vicente Brasil. Chegamos, olha só, chegamos ao 17 episódio. Conseguimos, galera, resistir. Somos verdadeiros guerreiros do podcast brasileiro. E estou aqui com meus dois grandes amigos. O primeiro deles, Ademir Júnior, por ordem alfabética, lá do Canadá. Como é que você está nesse escritório lindíssimo? Que você está posicionado?
1: Bom dia, Brasa. Bom dia, Vado. Estamos aqui, né? Preparados para mais um episódio aí para a galera que, que nos acompanha. Espero que eles curtam aí, cara. Hoje vamos falar de, de coisas diferentes, assim, digamos assim, né? Não, não tão rotineiras, mas vamos aí.
0: Muito bem. E diretamente da Rua Marquês do Paraná, com seus cabelos grisalhos, Fábio Naldino.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. E estamos aí preparados, né? notícias cada vez mais escassas no mundo do futebol. Né? Acho que os caras só ficam colocando agora And Undrafted Free Agent que assinou, só para terem registrado o nome dele ali, para caso um dos 300 que aparecerem e derem certo, para os caras lembrarem que postaram uma notícia sobre eles durante o ano.
0: Se deu certo, Mas... eles avisam. Se der errado, eles dão uma apagada. <risos>
2: Exatamente. Mas, mesmo assim, tem... o que não falta é conteúdo para a gente falar. Né? A gente também fez o um levantamento lá nas nossas redes sociais e sugestões. Não é? Então, nos próximos programas, a gente vai levar em conta também a opinião dos nossos queridos ouvintes. Mas mais importante que tudo é estar reunido aqui com vocês dois, meus queridos grandes amigos,
0: para mais um episódio. Muito bem. Estamos aqui numa manhã típica curitibana, com frio e sol. Talvez um dos meus dias preferidos sejam assim, aquele friozinho. Mas você vai no sol, esquenta. Você sai do sol, fica frio. Comendo um pão com manteiga aqui ouvindo esses dois comentando futebol americano. Então vamos lá, galera. Começamos com o nosso quiz aqui, né? O nosso Boninho preparou o plot aqui com certa preguiça hoje, né, minha Mas vamos lá, vamos lá. Quiz do Brasa, episódio 17. Então é um jogador de número 17. Primeira dica... Vou perguntar para o Bado primeiro hoje. É um jogador número 17 que foi draftado no primeiro round.
2: Uh, Philip Rivers.
0: Philip Rivers. Temos o primeiro palpite, Deminha. Não precisa repetir, porque tem bastante 17, hein? Josh Allen. Josh Allen. Ah, agora sim. Agora temos... É, palpites divergentes, muito bem, muito bem. Então você aí de casa, do carro, é, da sua corridinha que está ouvindo o nosso podcast, vai pensando aí no número 17 e ao final do programa a gente joga mais dicas até a gente matar essa charada. Então agora, quentinhas do Dema, manda ver aí, Dema. Espero que você tenha cavucado bem essa semana, porque tá difícil, né?
1: Bom, vamos lá, cara. A primeira quentinha é, que você vai passar no RH após o episódio, né? já que está criticando o produtor? É, é, é. O RH é o próprio, Ademir. É, primeira mão. É, vamos lá. É, o Travis Etienne, né? running back de Clemson, foi draftado pelo Jaguars. Ele está fazendo umas atividades com wide receiver no Rookie Camp. E o Urban Meyer falou que, na pior das hipóteses, no caso, ele vai é, adquirir qualidade para ser um running back que se me passe igual foi o Le'Veon Bell no começo da sua carreira. Então essa é a primeira do dia. Cara, Sermen...
2: ele, vai, ele vai usar a camisa 1 ainda. Acho que o cara fica 20% mais rápido só de usar essa camisa né? na NFL
1: cara, para mim usar camisa 1, usar 22 não vai fazer diferença, cara, porque eu já tô perdido nessa numeração nova da, da liga aí, porque muita <risos> gente já mudou de camisa, cara, eu quero ver quero ver me adaptar. Vai parecer vai futebol né? vai parecer futebol
0: americano aqui no Brasil, que às vezes caiu o número, não?
2: <risos> é, ou o cara rasgava a camisa e pegava do, do, do kicker, que tava assim, que tava limpinha. Exatamente. Que é aquela famosa 0-0. Aquela 0-0 é, queria... reserva. Caio Pitts vai usar oito, cara. Vai ser bem bizarro, o cara, aquele tamanho com a oito, esquisito, né? Mas é isso aí que nos reserva, assim. Ó.
1: Então, a segunda foi o Deco Prescott. que vai estar tá liberado para o mini-camp, né? Segundo o Mike McCarthy, que o Bado tanto ama, falou que ele vai estar tá preparado. Então, vamos ver se ele consegue é, se preparar melhor para essa temporada aí após a lesão. Vamos ver como é que vai vai ser o trabalho dele com os Wilders, que ele tem boas peças lá em Dallas, né? Bado? Pode é comentar hoje, né? hoje, vamos fazer um negócio mais mais dinâmico.
2: <risos> não, isso aí é bom, bom ter o Deck de volta, né? Um cara que que estava na melhor fase da carreira até se machucar e teve uma condição séria, daquelas que a gente não gosta nem de ver o replay, né? mas vamos ver agora como é que ele retorna, mas a contusão dele acabou sendo cedo na cedo entre aspas na temporada anterior, então já era esperado que ele tivesse esse retorno era mais se o Dallas ia ter um pouco mais de cautela ou não. Mas acho que para o training camp deu o tempo suficiente para ele estar tá mais do que preparado.
1: A terceira do dia é com relação ao Green Bay Packers, que ele assinou essa semana com o quarterback Blake Boroughs e também com o quarterback Kurt Banker, que a gente comentou na semana passada que o Kurt Banker, ele iria participar do rookie camp né? junto com o Charlie Kelly. Mas agora ele assinou com o Packers, ou seja, é mais um indício, né, que era um Rodgers não deve permanecer em Green Bay, né? Pelo menos na minha na minha opinião é, é está cada vez mais claro.
2: Tem um pouco de dúvidas em mim. Eu acho que esses caras aí são os famosos Camp Arms, eles falam, que é só um braço para ter no training camp para substituir um canhão de bolas, digamos assim, porque querendo ou não. Pode ser que eles tenham agora só para ter quem lançar nos treinos, mas depois se o Roger ficar, que é uma um assunto que até se cogita ainda, essa semana o Matt LeFleur falou sobre isso, que eles estão querendo mais que nunca que ele fique, então acho que eles estão num processo de convencimento lá. E o Jordan Love, né? Então, é, acho que o Blake Bortles não vai fazer muita, muita diferença, mais um um seguro para ter um reserva ali, se for o caso, então só para ele entrar no training camp com essa indefinição, depois esses caras são cortados, possivelmente.
1: Bom, eu ainda sigo com a minha opinião que o, o Rodgers deve sair, né? A quarta notícia envolve o Denver Broncos Opinião ou dos... desejo, Daniel? Os dois, né? A gente ali uma <risos> com a outra. E já que tocamos no assunto do desejo, né? O Denver que a gente comentou semana passada com relação a o John James, né? que se lesionou fora das instalações. O Denver, essa semana, é, anunciou o corte dele. Então, ele não vai receber os 10 milhões de salário que o Denver já anunciou que não tem a menor intenção de pagar. E juntamente a isso, cara, o wide receiver de Hamilton machucou o joelho também fora das instalações do Denver. E deve ser colocado na lista de jogadores machucados porque ele estava para ser trocado logo após o rookie camp, mas agora com essa lesão aí, é, não vai acontecer a troca, né? Ninguém vai querer pegar esse cara aí que vai perder a temporada. Então, mais uma lesão fora das instalações que é um negócio meio, meio bizarro, né? Porque já viram que, de, que teve esse problema com o John James e os caras continuam insistindo. É,
2: eu acho que primeiro nosso amigo do Sean Hamilton aí, nada... Não, não aprende lições facilmente, né? Aparentemente. E outra coisa é que o Joan James essa semana questionou a NFL, a Associação dos Jogadores, né, para ver se elas entram do lado dele para tentar ajudá-lo nessa situação. Aí. Mas não tem muito o que fazer, né, cara? Era mais uma decisão do Broncos mesmo, se ia ter um pouco de compaixão do cara ou não, mas os números falaram mais alto e acabou sendo cortado. Aí. Então agora, só ano que vem para ele.
1: E a última, para depois o nosso querido William Bonner voltar ao comando do programa, o, os jogadores e staffs dos clubes vão poder, que estiverem completamente vacinados, né, vão poder ficar sem máscara nas instalações dos times. Então, é uma notícia aí que saiu essa semana, inclusive nos Estados Unidos, saiu que quem estiver completamente vacinado já pode ficar sem máscara em qualquer local. né. Então, isso aí já vai se aplicar na NFL também. A gente já comentou semana passada sobre isso, né, sobre a questão de vacinação. Então, é mais uma mais um passo à frente aí ao combate dessa dessa doença liberando todo mundo que tiver vacinado.
2: Só tenho um comentário para sair invejinha.
0: É, tem as cidades americanas né o Biden acho que liberou né também para só fiquei pensando assim como é que eles sabem quem se vacinou né pois <risos> é, é. beleza é é isso né belíssimas notícias notícias que dão uma certa esperança e que o Dado falou uma certa invejinha também né mas vamos em frente aí, tocando, nos cuidando. Vamos lá, galera. Primeira pauta do dia, já é isso mesmo. Temos duas pautas hoje aqui, duas pautas principais. E a primeira delas tem a ver com um Dindim. Saiu a lista de jogadores mais bem pagos de 2021 por posição. E a gente fez um estudo aqui e sabemos que a galera acaba ganhando muito aí no final do contrato, já produzindo menos, né? É, a gente, o Bado acho que está fazendo uma análise aí também, uma, um cruzamento aí de salários e rendimento, né Bado? Como é que ficou essa, isso aí na tua visão?
2: Ah, acho que esse é um processo meio que natural, né? Os jogadores são pagos por desempenhos do passado, né? Então eles acabam sendo pagos por, pelo recompensa do que já produziram. E a tendência é que, com o passar dos anos dentro daquele contrato, vão surgindo jogadores mais jovens que eventualmente estejam produzindo mais, mas ainda não chegaram na hora de ser pagos. Né? Ah, e essa questão de, de contratos no NFL é muito isso, né? Quem está na vez, não necessariamente muito por merecimento. Então o mercado vai aquecendo, o valor da posição vai subindo, é, o que está o próximo a assinar sempre recebe a mais que o anterior, né? quando é um dos caras tops da liga ali. Né? Então é algumas bizarrices eventualmente acontecem, né? Mas pelo time que, que a NFL divulgou aqui, né? Que são os 22 mais bem pagos é, formando, né? Por posição ali, é, acho que são nomes bem conhecidos, como é esperado, né? Mas mesmo assim tem algumas coisas que ele pode questionar.
1: Boa, Você tá aí. Eu tô aqui. Tá Eu aí? só não tava achando o
0: botão do mudo, mas estou aqui pois é, Demi alguns caras aí que, né, por exemplo, o Julio Jones a gente tem alguns anos aí já alguns receivers, né, que estão, por exemplo, né, é, trazendo mais rendimento e tal do que propriamente ele, ele claro, né, é um cara sempre muito confiável, por exemplo. Mas temos outros exemplos assim, né? Qual que é a tua análise sobre isso, Demi?
1: Então vamos, vou propor a gente dividir por defesa e ataque aqui fica mais fácil a gente fazer essa análise, né? Boa. Então na lista ali do, dos mais bem pagos, a gente tem né, o quarterback, é o Patrick Mahomes, obviamente é o contrato mais longo, inclusive, da atividade da NFL, com 10 anos ali, né? que Com Chips, 45 milhões de média. É, obviamente, ele tem quarterbacks do nível ali dele que concorrem, que ganham menos, que é, é o caso do, do de Sean Watson, do Aaron Rodgers. O Aaron, o Aaron Rodgers já está numa idade mais avançada, né? Mas o próprio Deck Prescott ali ganha 40 milhões, parece de média, e tá, tá na idade dele, é o que, a questão que o Bado fala, né, cara, o jogador mais novo ali, agora ele começa, logo após os seus anos de contrato de calor ele começa a ganhar, ganhar melhor, né, então você vê que o Mahomes e o Deck Prescott ali, por exemplo, já são esses casos ali, né. Já na questão
2: da. Eu acho que eu, só um comentário do sobre os QBs. Estatisticamente, um, nós tivemos três que a gente pode considerar que tiveram anos melhores que o Mahomes, por exemplo, no ano passado, depois que ele assinou o contrato. Né? Um deles é o Josh Allen, né? que é um cara que tem também muitos, muito muita influência no jogo corrido. Né? Acho que essa é uma marca desses caras também novos que estão chegando aí. São, tem esse perfil diferente que contribui nos dois lados da posição. Né? Kyler Murray também, né? que a gente vai ver. Isso fazendo uma, uma busca aqui por fantasy points, digamos assim, né? Comparando é, as pessoas que jogam, os caras. Quem joga fantasy aí sai, costuma acompanhar. E o Rogers, que você falou no passado. Então, mas mesmo assim eu acho que não são caras que estão acima do, do nível do Mahomes, assim, quando a gente está falando de contrato. Então, acho que é natural que ele esteja com o um contrato mais alto, mas, por exemplo, vai chegar o Josh na hora dele ser pago, é possível que ele já ganhe mais. Né?
1: É, o caso do Josh Allen ele é o 32 o quarterback mais bem pago aqui pela lista que que a gente consegue verificar no Spotrac. Que ele ganha 5 milhões e 300 né, mil dólares. Ele tá à frente do Ken Newton, cara, por 200.000 mil dólares, ou seja, cara, um absurdo, né? Quem é contrato ele... de calor, né, cara. Daí agora quando ele
2: tiver aquela é, opção exatamente. do quinto ano, ele já pode negociar, já vão forrar ele certamente
1: é onde começa a mudar, né? O contrato de calor é sendo mais baixo, que é a questão também é que a gente tem do, no, nos running backs com o secombart, né? Ele ainda está no contrato de calor ganha, acho que 6 milhões, enquanto o Chris McCaffrey que é o mais bem pago, já ganha 16, né, de média. Então, é... o que me pega ali é a questão dos wide receivers, na verdade, cara, que eu vejo que tem muito jogador mais, mais velho, digamos assim, ganhando bem, né? Que é o caso do Julio Jones, do próprio Keenan Allen ali, que eles ganham mais que Michael Thomas, que Tyreek Hill, que o próprio Del Beckham, né? Eu acho que é nesse ponto do, do ataque ali que causa uma, uma diferença grande, cara, né? Nessa, nessa análise de de salário. Uma ah, análise de
0: custo-benefício rio... também, né, cara? O Kina Allen, pelo isso. exemplo, o Julio Jones e o Deandre Hopkins mostraram né, alguns momentos assim da carreira serem os melhores da liga, né? O Kina Allen, embora seja um cara com muito potencial, vive quebrado, né? É difícil ponderar aqui e falar é, é merecido, é válido né? gastar isso nele aqui. Sendo que se poderia ter até Eric Hill, Robinson Robson, por, pelo mesmo valor, né? O é, eu outro, acho que é o
2: caso... O caso do Keenan Allen, ele, eu acho ele meio underrated quando a gente fala de produção, né? Um cara realmente que tem é, um skill set assim de, dos principais da liga, né? Mas ele tá um pouco overpaid mesmo nessa situação, ele tá paga um pouquinho de mais do que realmente a gente deveria. Tem Davante Adams Tarek Hill, Stefan Diggs, é, Calvin Ridley, tivemos o Metcalf também, que ano passado tiveram temporadas bem melhores. E eu acho que no caso dos dois que a gente falou, Hopkins e Julio Jones, acho que tem uma diferença entre os dois significativa, né? Acho que o Hopkins está mais no, no auge do que, o, do que o Julio Jones ainda no momento, né? Under Hopkins teve uma influência muito, muito impactante no, na temporada do Kyler Murray, inclusive no ano passado. Melhorou todas as estatísticas do Kyler Murray em relação ao ano anterior com, com a chegada, né? Então ele sim, eu vejo que é um cara que está no auge e merece esse status. Já o Julio, acho que é, é aquela questão, né? Final de contrato longo, ele fez um contrato aí que que tinha, visava que ele encerrasse a carreira do Falcons, né? Então, pagando muito por muito tempo. Então, é, acho que isso reflete um pouco dele ainda estar nessa lista, hein? Apesar de algumas temporadas já com algumas contusões hein, nos últimos dois anos.
0: Eu acho que o Julio Jones tem esse... O histórico dele ele talvez tenha sido o melhor wide receiver aí dos últimos, né? Sei lá, quantos anos? Dez anos? Oito anos? Sete anos? É, acho que era o Julio Jones era a posição... Era o cara a ser chamado ali para a posição. Falou wide receiver vira quase um sinônimo, né, pelo biotipo. É um cara meio, meio diferente dos outros, assim, né, de, de número de jardas recebidas. Algumas temporadas não tanto touchdown, mas é um cara que acho que é a responsa ali que ele que ele passa, assim como Wide Receiver, talvez o melhor da liga, porque a é. gente a gente vê vários receivers, né, com, com qualidade. A gente fica hoje em dia a gente fica com dúvida, né, quem que é o melhor? A gente tinha o Calvin Johnson antes falava né, Cravava, também, né, né? teve uma época, tem uma Sim. época
2: que que foi o Toninho né, o Toninho Tony é, assim, foi disparado é. no melhor os anos aí. É,
0: não tinha isso né, hoje em dia é muito dividido mas é, nos últimos anos a gente olha o olho Jones aí como talvez o
2: É, eu ah, acho não, que desde mas... o desde o Megatron né, ele é o cara que mais chama atenção pela, pela questão aliar tamanho a velocidade né, eu acho que ele é o que mais se destaca nisso assim por ter essa esse ser esse freak assim né, quanto a quanto a tamanho mas o fato que mais me chama a atenção no Julio Jones é o nome dele, né? Quintores Lopes Jones. O nome dele não é Julio, cara. Não <risos> faz o menor sentido isso.
0: Ah, cara, acabou toda a mística agora.
1: Ela chama é, Julio. Não, Julio Lima. <risos> o cara. cara se... bom, né, cara? Agora, porra, cara. Agora não, não merece ganhar o que ganha, né? Ganha 22 milhões aí com esse nome, não, não, não merece.
2: É, eu acho que se ele chamasse Quintores, ele ia ganhar menos, né?
1: Com, com, com razão, <risos> cara, mas é não, o Julio Jones, que nem o Brasa falou, né? Cara, a questão dele nos últimos anos aí serem, serem incríveis é por isso que o Falcons paga, né? Até pela produção que o próprio Matt Ryan ajuda, né? Com, com a conexão que ele, que, ele, que ele tem com o Julio, mas se bem que agora parece que o Julio tá para sair e tá um negócio meio não querem pagar tanto mais no Julio porque eles acharam Calvin Ridley, né? Que é um outro excelente wide receiver, mas eu destaco aqui nesse nesse grupo, wide receivers excelentes que ganham um pouco, cara. O Mike Evans, né, do Tampa Bay, o próprio Chris Godwin, os dois, talvez até para ajudar no, na manutenção da equipe, eles, eles baixaram o salário, né? Mas são jogadores que ganham abaixo da média, o Davante Adams ali, o próprio Stephon Diggs no Bills. Então, assim, tem muito jogador que se você olha que está muito overpaid, né? Por exemplo, se pegar uma lista aqui, você vê um. Eu não vejo um potencial gigantesco no, no Robert Woods, por exemplo, está na frente é... do Davante Adams, né? Então, é. Ah, bizarro, isso é bizarro. É, tem umas coisas assim meio, meio que não dá para entender, né? Cara? Você olha um... o Tibo Hilton também, por exemplo, ganha 8 milhões, cara, não é possível que já pelo menos os 10 milhões ele ganhar Ganha mais que o, que o Will Fuller, né? Que o Shepard. Então, mas é o mercado, né? vai Varia um pouco da produtividade que os caras tiveram nos últimos anos com a com o balanço de quem tá chegando agora, né? Então, assim, eu vi que o Jalen Waddle, lá do Miami, já assinou o contrato vai ganhar quase 7 milhões já no primeiro ano, cara. Na média, né?
0: Então, assim, é um
1: valor muito alto para um calouro, né? Cara? Não sei, nem foi testado ainda para para saber, o cara já ganha mais ali que, que muitos jogadores já que estão que estabelecidos na liga. Então é, é do mercado que vem.
2: Eu só acho que o Keenan Allen, cara, ele tem um potencial dele de fato se tornar um dos principais estatísticas da liga aí no, nos próximos anos com o surgimento do Justin Herbert. Hein, né, que teve uma temporada de calor é, espetacular e o Keenan Allen se tornou o receiver número um dele ali, com certeza, né? Então, acho que, apesar de estar um pouco overpaid no momento, acho que foi um contrato que resguarda bem o Chargers para os próximos anos. né? Ele assinou no ano passado, quatro anos, por 80 milhões. Então, acho que acaba que ele pode se tornar o principal e vai estar com esse contrato aí por alguns aninhos. Então, também é um, um resguardo interessante por parte do Chargers. É, e sobre o T.Y. Hilton que você falou, Deminha, você sabia qual que é o nome real do T.Y. Hilton também, já acreditado tá nesse, nesse assunto?
1: Ah, de novo, mais um,
2: cara. jean <risos> Marques Hilton. Onde está cara, o T.Y.?
1: Me, me responda aí. Vamos fazer um, fazer um livro, né? Onde está o T.Y., igual onde Deve está o Goli. Né?
2: Pois é, cara, parece que é. Parece que é por conta do pai dele. É uma coisa assim, mas interessante, né?
1: Cara, semana passada, semana passada, não. Semana que vem, vamos colocar o quadro probado, né, cara? descobriu o nome dos jogadores. aí, Ele vai trazer... Nas curiosidades, toda a lista dos caras com nome diferente aí, pra, pra desanimar a galera ou não, né? E não tá vou te chamar de, de
0: Demir mas vou te chamar de Latavius. <risos>
1: <risos> Latavius Murray Jr., por favor.
0: <risos> Latavius Murray Castro Jr.
1: É um nome que é um nome de impacto, né? Dá pra ganhar bem, né, cara?
0: Dá pra ganhar bem, só que esse nome. Vamos voltar para a lista aqui, galera. <risos> Vamos, posso falar do running back do Tyrande? Por favor.
2: Então a gente está falando do Christian McCaffrey né, como running back principal, é, mais bem pago, né? Ele assinou em, em 2020, quatro anos, 64 milhões. E daí já começa aquela maldição do running back do primeiro round sendo pago, né, meus amigos? Já se quebrou no passado, jogou pouquíssimo. E, enfim, tem o Alvin Camara, a gente achou que fosse ultrapassá-lo no ano passado nessa questão do mais bem pago, né? mas acabou ficando um milhão abaixo dele e nós temos também o Ezekiel Wellington, que tem o, o mais garantido dinheiro em relação aos running backs, apesar de não ter o maior contrato, 50 milhões na posição então é lógico que esse tema é sempre polêmico né? running backs de primeiro round, porque existe uma tendência a você pagar e o cara se machucar, como é da natural da posição, né mas não tem muito o que fazer, cara. A partir do momento que você paga o cara performa, como foi o caso do Christian MacArthur nos primeiros anos, ele, ele acaba não dando muito argumento para o contrário, né? Mas é, a questão do, do running back é que, geralmente, ele só ganha esse primeiro contrato depois do calor, né? O segundo já é bem mais difícil, ou ele pega o mínimo dos veteranos lá em algum time que esteja disposto. E falando dos tie-ends, é, George Kittle, né? É o mais bem pago. É, ela assinou em 2025 anos 75 milhões e acho que o caso dele, ele apesar do potencial e tal, ele performa abaixo da, do, do, do Travis Kelsey e eu acho que é muito em função do Travis Kelsey ter é, assinado em 2016 uma extensão, né? faz um bom tempo já, e foi uma jogada de Messi do Chiefs ali, né? que conseguiu pegar ele antes dessas temporadas seguidas, ele cinco temporadas de mil jardas consecutivas. Então, o próximo contrato do, do Travis Kelsey, até porque o é uma posição que costuma durar mais, né? Com a idade acaba não sendo um fator tão relevante como, por exemplo, o running back, é, com certeza o Travis Kelsey vai se tornar o mais bem pago aí.
0: E o Kelsey, é... cara, ele é muito mais durável que o Kieron, né? O Kelsey, por, por mais que ele seja mais velho que o Kiro, ele, o Kieron vive quebrado.
2: É, e o é também eu acho que por conta do estilo, né? O, o Kiro é um cara que se envolve mais no jogo corrido, né? Nos bloqueios e tudo mais. Diferente do nosso amigo Travis Kelsey, que é praticamente um wide receiver que Joga na faz, uso, é, faz uso dos matchups bons contra os linebackers, ali, principalmente, e é, e é único nisso, né? Então, com certeza, é questão de tempo aí até, até o Kelsey passá-lo. E, e tem falando um programa da... também,
0: né, Bado? Tem um programa de. as mulheres ficam tentando conquistar.
2: Isso, acho que ele é a atual namorada dele, inclusive posso estar falando uma besteira, mas acho que é, veio desse programa. Catching Kelsey. Catching Kelsey, isso mesmo. Muito bem. E, a, e agora falando da linha ofensiva, né, a gente tem Trent Williams de Left Tackle, né, o que o 49ers assinou aí neste ano, né, por é, seis anos, 138 milhões. Left Tackles tem um salário bem, bem inflado aí no mercado. Né. Left guard o Joe Tunney, que o Chiefs assinou, vindo do Patriots, por 5 milhões 5 anos, 80 milhões. Frank Regnum, center do Lions, 4 anos, 54 milhões. E daí nós temos dois caras do Eagles, que mostra a qualidade da linha ofensiva do Eagles, né principalmente no ano de Super Bowl, lá, o quanto esses caras eram relevantes. Então a gente está falando aqui do Brandon Brooks com 4 anos, 56 milhões, right guard. E o Lane Johnson, 4 anos, 72 milhões. Só que acontece, esses caras já estão um pouco mais de idade, estão né? 31 anos os dois, e a linha ofensiva do Eagles, que mesmo naquela época da linha do Cowboys, que era tida como a principal da liga, não sei se vocês lembram, que que abria aquelas valetas para os running backs passarem, que passaria uma caminhonete no, no meio daqueles gaps. É, a linha do Eagles sempre foi um pouco underrated nisso, e, e, e para mim sempre foi uma, a principal ou uma, ou uma das duas principais é, linhas ofensivas da liga, né? tinha lei Johnson, Bruno Brooks, Jason Peters né? que já tá com mais idade tá inclusive querendo jogar e tá sem time tem o Jason Kelsey, o irmão do Travis de Center, que também é um dos principais centers da liga então o Eagles de fato tem muita grana investida na linha ofensiva né? então é, eu acho que por conta até do rendimento isso não deve se manter pelos próximos anos aí mas são heranças que da época de de Doug Peterson e até de Andy Reid eventualmente alguns casos que, que se mantém ainda e é importantíssimo para o um ataque
0: tudo bem Deminha esse que... Que, que o Bado trouxe aí ter algum destaque aí, alguma relevância
1: que você que você vê eu queria destacar uma bizarrice nos taylendes ali cara que o Bado falou que por exemplo, o Hunter Henry é o terceiro mais bem pago né, da posição, cara. Inclusive, a frente aí de Zach Hurts, do Darren Waller, do, do Raiders, do próprio... É... Como é que é o nome daquele cara do, do Giants lá, cara? O Ingram, é o né, Ingram. cara? Pois é, entre o Ingram e o Hunter Henry, cara... Tá difícil tá escolher entre os dois. E pau-pau ali, né? Pra ver quem que produz mais ali, no caso, Quem né? produz menos. <risos> o Will, tipo 2 milhões e pouco, acho, cara. Ganha bem menos, né? Ganha... Então, assim, é uma bizarrice, né? E do... com relação à aos... parte da linha ofensiva, é... o terceiro mais bem pago ali, no geral, cara, dos tecos, né? Contando vai right teco, left teco, é o glorioso Lermitâncio, cara. Ah, aquele... É aquele famoso... Cara,
0: de... O cara que montou a franquia Miami, Miami Dolphins.
1: Exatamente, aquele que já tem uma estátua lá na frente do estádio, o Hard Rock Stadium lá em Miami, cara, então, cara, ele, é, ele ganha 22 milhões, assim, né? Não sei se foi um investimento muito produtivo pro Texas né, cara? ele me pagar caro pro cara deu a vida, né? De, de piques e tudo mais ali pro para ele. Então, assim, mas que o Bado falou, né? A questão do do Eagles, cara, eles pagam bem para uma linha que que foi foi relevante ali, dois, três anos atrás. Mas que com a idade começa a pesar, eu acho. Né? Eu acho que já não do ano passado eu já não vi tanta tanta coisa boa na linha do Eagles ali, cara, para para todo esse investimento, né? Vamos ver até quando vai durar. Isso aí, cara. Boa. É, eu acho ah, que o, o,
2: as, os linhas ofensivas internos, né? O Guard e Center, acabam tendo uma durabilidade menor na liga do que os Techos, né? Que eventualmente é uma posição um pouco mais prime, né um pouco mais preocupado ali com o pass rush do que com claro. o, o bloqueio para corrida. Então é, passou dos 30, já fica arriscado para pagar muito caro para center e guard. Né.
0: Ah, Deus, dá para dizer que Tâncil já é maior que Dan Marino em Miami? <risos> Ajudando tanto na construção <risos> dessa franquia.
2: Quem diria, né, cara? Quem diria? Na depois daquele evento engraçadíssimo hum. no draft, né? <risos> de teve essa, essa... Esse protagonismo na liga. Acho que é um ídolo em Miami. Com Como que é? Que ele, evento que, que
0: era esse no draft? Não lembro?
2: Vocês não lembram? Que durante o draft apareceu ele usando drogas com uma máscara de gás. Ah! Um vídeo dele. E daí ele eu, eu tava eu, eu. botado para sair no top 5 ali, mais ou menos, e foi escorregando, escorregando, porque o, algum, alguém sacaneou ele e soltou esse vídeo durante o draft, cara. E daí os times ficaram meio loucos, assim, sem saber o que fazer. Os que tinham no board, ele começaram a passar, a passar, a passar, ele caiu lá para baixo.
0: Nossa, e deu muito boa pro Miami, né? Acho que gerou o quê? Uma 6 sete pics para Miami só troca do, do Texans e trocas das
1: trocas e etc e da defesa galera como é que como é que tá isso aí bom já na questão das defesas a gente tem ali o, o melhor jogador né defensivo da liga que é o que melhor recebe entre os linhas ali que é o Aaron Donald né 22 milhões e meio que ele assinou um contrato em 2018 com, com o Rams é justo né muito bem pago não tem nenhum é, linha in, é, interior ali que ganha, que, que joga mais do que ele, né? Ao lado dele tem o, o De Forest Buckner do Colts, que ganha 21 milhões, mas daí acho que já caiu, um, tem um gap de, grande entre os dois. E partindo para os Eddies, cara, aí sim, né? Você tem o Joey Bosa, que é o que mais ganha, cara, inclusive é o, é o defensor que mais ganha na NFL, 27 milhões de média, que assinou em 2020 com o Chargers. E do outro lado temos o Miles Garrett, cara, que ganha 25 milhões, que ele assinou com o Brown. O Miles Garrett ele é, ele é bom, né, cara? Ele é, inclusive arranca a cabeça dos adversários e é. tal. É um cara que ganha para matar o quarterback, não só para dar tackle. E, ele é marvado,
0: isso aí.
1: E assim, não,
2: não... Ali... desculpa, Remir, pode seguir.
1: Só comentando, na lista ali, cara, desses dos Eds ali, por exemplo, a gente tem ali que ganham menos, né? O Calil Mack e o de DeMarcus Lawrence, do Cowboys, né? Eu acho que esses dois aí deveriam ganhar mais, pelo menos, do que o Garrett, cara, na minha opinião, né?
0: Você acha?
1: É,
2: eu acho que, assim, primeiro de tudo que é um pouco injusto o Aaron Dono não ser o mais bem pago por ano, né? Que ele tem um contrato do mesmo valor do Joey Bolsa, 135 milhões, só que o do, do Bolsa é de 5 anos e o dele é de 6, porque, cara, o Aaron Donald pelo impacto que ele tem na liga, ele merecia estar com, com uma margem em relação a qualquer outro jogador de defesa no NFL, né? É, a, defensor, a, a mas representatividade. Bem pago representatividade. É. Com certeza, é algo que ele deve disputar aí nos próximos anos. Lógico, que tá com um contrato bem robusto, né? Mas eu acho que pela performance ele merece... ele mereceria essa, esse título aí e essa um pouco margem inclusive de, em relação ao segundo, sabe? E eu destaco também o impacto do Force Buckner, né? No, 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 na defesa do Colts, nesse ano, né? Então, ele teve sacks e meio, 26 é, hits no QB, e 10 tackle para loss.
0: E para você então, ver é a queda, queda também da, da defesa dele. que ele deixou, né?
2: Sim. Então, então, então essas linhas internas tá aí, aqui. quando você acha um monstrinho desse, um anormal, assim, que você, que, que você tem que pagar, cara, tem que manter, porque o impacto deles é, é muito diferenciado em relação aos outros é, inside defensive line, né?
0: Mas acho que, para mim, assim, dentro do, do que a gente viu do ataque, por enquanto, que a gente viu da defesa, tá justo, assim. Não vejo discrepâncias quanto aos nomes, assim, sabe? Acho que faz sentido, assim, serem os nomes mais bem pagos aí, né? Talvez uma Concordo. dúvida ali do Kalil Mack, com, com o Garrett, mas acho que o DeMarcus Lawrence está mais abaixo do do Garrison, na minha opinião. E o Leonard Williams, cara, é coisa do Jets, né? Eles draftam o cara, o cara é um destaque da liga agora e trocou por, sei lá o quê, presa de banana, uma first pick, não lembro o que que era a troca.
2: É, mas o Jets é aquela coisa, né? Seis first round seguidos que eles trocam, né? Não me engano. Desde 2013 que eles trocam todos os
0: first round que pegam. Olha o potencial que tinha aí para ter um time competitivo desde alguns anos, né? Exato.
1: Vai lá, Deminha. E agora chegando nos linebackers ali, né? Não vou puxar os, os outsides que a gente tem ali. Pode considerar o Mac e o, e o Von Miller, né? Como Bem pagos como outsides. Vou pegar mais uns insides que tem ali o, o Bob Wagner e o CJ Mosley, né? Então, assim, o Bob Wagner ganha 18 milhões e o CJ ganha 17. Eu acho que né, esses dois estão realmente acima do, dos que ganham abaixo ali, como o caso do Zedelis Smith, do, do Green Bay, o próprio é, Cunningham, do, do Texans, que ganha 14 milhões e meio como insider, o Miles Jack, do Jacksonville também. Eu acho que aí tem uma, uma, um gap de qualidade entre esses dois ali que eu citei, que são os mais bem pagos, com relação ao restante da liga. Né? Vamos ver talvez, agora, talvez um que ganhe menos, né? que acho que também é questão de adaptar o salário para manter a equipe, é o Lavon David do Tampa Bay, né? Eu acho que esse aí merecia um pouquinho mais de, de grana. Fora isso, acho que tá tá meio que, que no padrão ali os linebackers. E Bob é, Wagner um é um cara,
0: hein, o Bob Wagner é um cara de destaque, assim, porque a gente tava falando esses dias né da revolução do, dos, do jogo, dos linebackers de interior, né? E como ele traz essa dinâmica diferente dos linebackers antigos, né? Aqueles casca-grossa que só davam cabeçada no meio da linha. É um cara muito dinâmico, muito rápido, com leitura muito boa, tanto para passe quanto para cobertura de passe, quanto para corridas. Então é o cara que mais, né? Eu, como fã de linebackers, aí, é o cara que eu destaco como o melhor da liga mesmo. E. CJ Mosley, não sei, cara. Talvez, né, ele veio para ser o novo Ray Lewis lá em, no Ravens e tal, chegou no Jets ali, tá ganhando bem, ele tem uma... É, é consistente, né, ele, de certa forma, né. Mas eu gosto muito do, do, do inside do, do Colts, cara, o Leonard, eu acho que é um cara que, brevemente, pode ganhar uma greninha. Desculpa, Bado, diga lá.
2: Não, é, acho que é só um comentário rápido, acho que o Bobby Wagner se destaca muito pelo estudo também, né? é um cara muito dedicado, né? ele tem tendência de, de ataque, ele é um dos melhores em, em adivinhar jogadas, né? E o CJ Mosley, a questão é a durabilidade dele, né? A pandemia e a contusão fez com que ele jogasse, perdesse 30 de 32 jogos, desde que assinou o contrato com o Jets Então o Jets mais uma vez, dando azar aí. Desde que assinou 85 milhões em 19, ele só jogou dois jogos.
0: Hum. É, foi um cara que acho que não atingiu todo o seu potencial, embora tenha temporadas de mais de 100 tackles, né? então
2: Ele foi muito ele... bem no Ravens. Foi muito né? bem no uh, Ravens, né? Nos...
0: Mas acho que é, também é um pouco das expectativas que a gente joga, né? Põe tipo, um middle linebacker no Ravens, a gente já espera que o cara seja aí no outro patamar, né?
2: É, ele foi quatro vezes pro ball no Ravens. Então, é, o, o dinheiro que ele recebe não é não merecido, né? Mas acabou que ele teve esses problemas aí de durabilidade. É. Bom, fechando então a o time defensivo, né? Ele tem os defensive backs. Então, os três cornerbacks aqui, dois safeties, que é... Que é... NFL listou. Né? Então, temos como mais bem pago dentre eles o Jalen Ramsey, né? com 5 anos, 100 milhões. É, Marlon Humphrey, do Ravens, com cinco anos, 5 anos, 97,5 milhões. Mas o cornerback. E o Tredavis White, do Bills, por 4 anos e 69 milhões. Todas as assinaturas recentes, como é boa parte dessa liga, né? no passado, os três. E como safeties, temos o Justin Simmons, do Denver Broncos e o Buda Baker, do Arizona Cardinals, né? mostra também a desvalorização dessa posição. Aí, né? É, dentre todas as posições que a gente falou até agora, a safety é que menos paga. né? Então, o Justin ele fechou um contrato nesse ano por quatro anos e 61 milhões. E o Buda Baker, é, em 2020, por quatro anos e 59 milhões. É, eu acho que como destaque dessa, desse grupo, aí sem dúvida, o é Julian Ramsey, né? que fez essa aposta de, de ser trocado no Jaguars naquela época, falando que ele queria ser muito bem compensado e acabou recebendo esse contrato aí, né? que ele tanto esperava e desde então ele tem ficado mais quieto, né? como é comum desses cornerbacks faladores né? os caras aparecem, fazem o maior estardalhaço na liga arranjam confusão fazem trash talk, e depois que são pagos eles é, encaram com a missão cumprida é um pouco de uma, preguiça de desses caras, não não? Dá, dá. tipo o Josh Norman, o Sherman, inclusive. Você vê como os caras mudam de perfil ao longo que vão sendo pagos, né? Cara, mas é o Norman,
0: Josh Norman ficou muito quieto quando o Derrick Henry deu aquele stiff arm dele. Acho que desde então nunca mais se
1: ouviu a voz dele.
2: É, exatamente. Mas lembra, o cara estava alucinado antes de ser pago, né? Antes de ir para o Washington e receber aquele salário. Teve até aquela, aquela briga dele com o Del Beacon, que é um dos highlights da liga dos últimos anos, né? Que Os caras se deram até capacetado, um outro... <risos> Na orelha. Parece, então, parecia, foi... aquele,
0: parecia aquele joguinho, não sei se era do, da Xuxa, do Gugu, sei lá, que era os cotonetes, que a galera ficava em cima assim, tentando derrubar o <risos> Era a briga de Exatamente. capacete. Dos dois.
2: Foi bem ridículo mesmo. E o do safety destaca o Buda Baker, né? Apesar de não estar com o maior contrato, de assim Simmons está com o superior, mas eu gosto muito do estilo dele. É um cara bem versátil, né? Aquele cara que vai pro box cobre... Cobre o slot receiver, então, assim, é, e ele é o. Ele e o Jordan Poyer são os únicos defensive backs com mais de 100 tackles, dois sacks e duas interceptações na última temporada. Então, acho que ele acaba recebendo por essa versatilidade de ser aqueles safeties que fazem tudo. É, então, me estranha um pouco alguns nomes que estão fora dessa lista, né como, por exemplo, o Tyron Matthew, do Chiefs, não é, um, é entre os dois mais bem pagos. Né, e. Enfim, eu acho que os DBs, acaba que tá, na minha opinião, tirando o Matthew, que é o um nome que me chamou a atenção, tá fazendo falta, mas acho que tá bem bem representado e com os melhores da
1: posição. Muito bem. Cara, eu tenho, eu tenho alguns safeties ali que eu, eu gosto bastante de, de assistir no caso e que não tão ali entre os mais bem pagos, né, cara? Um é o, o Landon Collins, que agora tá no Washington, né? Quando ele estava no, no Giants, eu lembro que, inclusive, eu utilizava ele bastante no Fantasy, né? Ele era um cara que causava bastante impacto, pelo menos né defensivamente para mim ali na, no Fantasy. E também eu destaco o destaco do Buffalo, o, o Mike Hyde, também gosto bastante, desde a época que ele jogava no Green Bay. Apesar que ele agora já está com uma certa idade, né? Já passou, acho que dos 30 e um cara que tá lá abaixo, cara, que também todo falastrão é o Jamal Adams, né, cara? Do Seahawks, do né? Ele que, quando estava no Giants lá, que foi draftado para ser o líder da equipe e tudo mais, e ganhou o um maior salário, e fez todo um, um fuzoeiro, igual vocês falaram aí, né? De, de falar, de querer ser bem pago. Agora o cara viesse é no segundo mais bem pago da liga com. Que... Uma média de 5 milhões de dólares e 6, 5 milhões e 600 mil dólares desses safeties é o que, é o que acaba destacando. O o cara, realmente, para mim é uma, é uma surpresa ele não estar ali, pelo menos no top 3, né? O terceiro acho que é o Ed Jackson do Bears, cara. Eu, particularmente, vou confessar que não vejo muito os jogos do Bears, então não não posso afirmar, né, o, o, o grau dele mas assim para mim o Tyre Matthew seria pelo menos um top 3 ali cara justamente com o Baker e com o Simmons cara mas o Simmons é mais aquele safety que ele só ele aparece na hora nas horas mais decisivas né você não consegue absorver muito ele durante o jogo cara eu como torcedor do Broncos né eu não vejo tanto impacto nele com relação à Tech ou à a interceptações e tal, porque ele ele, ele realmente, ele, ele tem a sua presença no campo que dificulta o, o quarterback de, de completar os seus passes principalmente longos, cara. Porque ele é muito rápido, né? Então ele ele tem essa arma ali e acho que isso causa impacto no jogo dele, né? Fazendo com que ele seja menos visto nos highlights. E dos DBs ali de cornerback, cara, eu destaco o Trey Davis White, né, do do Buffalo que eu acho que ele joga mais como um, como um níquel, né, se não me engano, e também que está que sendo bem menos pago, que eu gosto, é o Marcos Peters, do, do Ravens, e o Gilmore, que está no Patriots. Cara, eu acho que estão ganhando a menos ali, cara.
0: É, isso que eu ia falar. Acho... O Gilmore foi é. cotado como, né, acho que, se não me engano, ele foi o melhor jogador defensivo, não foi? Foi, foi é
2: que eu, tá que eu acho que o Guilherme ele recebeu o contrato dele há alguns anos, acho que uns dois anos atrás, né? Por isso que ele não tá nessa lista é ainda, nada, Mas acho né? que mantendo o nível, acho que é a tendência é que ele volte para ela nos próximos anos. Só um Vai. comentário que o Demia falou do Jamal Adams aí, eu acho que para mim é esse cara é uma armadilhaça, né? É assim, porque acaba que ele tem números que não são na posição dele, né? O cara tem ano passado fechou com 83 tackles e 9 sex e meio. São números linebacker, né, cara? Então você acaba é, pagando por um safety e recebendo linebacker. Aí. É, até, isso não tem nada de errado, né? Mas você acaba reforçando a posição errada, né? É. É, acho que, acho que tem um
0: pouco do paradigma que mudou também, né? Como a gente falou dos, dos inside linebackers que mudaram, a questão do strong safety mudou bastante, né? Hoje você tem dois Sim. safeties mais fundos, né? Que, que trabalham a parte da cobertura mesmo, né? E leitura para antecipação e tal. Então ele tem o um estilão do strong safety, meio Polamalo, que chega na linha e passa pela linha. Moda
2: antiga, né? É. É, e, e o Marcos Peters, que o Demia comentou, eu acho que tem um fator risco aí. O cara é completamente maluco, né? Esse cara é uma boa relógio ali de, de polêmica, de problema fora de campo. Então, acho que isso também dá uma segurada na, nos caras irem all-in nele né? nos contratos, ah. sabe? E é, um cara... Porque pelo, pelo, pelo talento dele, pelo, pela posição que ele foi draftado, não faz sentido ele já tá ter mudado de time, assim, algumas vezes, como aconteceu. Né? Ele foi do Chiefs, foi pro Rams, agora tá no Ravens. Ah,
0: então é cara tem mais coisa aí. Uma relógio, talento. É uma relógio, É. E que eu ia falar aqui de um cara que mudou a defesa, mesmo sendo um, C, um CB, foi o Marshall Lermore, né? Do, do Saints, cara. É um cara que mudou e eu acho que brevemente será pago aí, né? Então, é, acho que tá entre os top 3 aí, na minha opinião, também, com relação a, a CBs.
1: Sem
2: dúvida. Tem uma classe cara. nova vindo forte, que é o Marshall Lermore. Tem o Denzel Ward, também, do Browns, que é um cara bom. Denzel então, Ward, esse tá aí, excelente.
1: O Lermore, ele ganha... Menos de 4 milhões, cara. Ele ganha é bem abaixo, né? É, ele... É, acho que é Hulk ainda, não é? tá no, Acho tá que ele ainda. tá no primeiro contrato ainda. É, ele vai... Certamente vai subir aí a cotação dele, né? É. Eu queria destacar ali, cara, do top 6, cara, dos CBs, o... o Miami Dolphins tem dois, cara. O Byron Jones e o Xavier Howard. Um ganha 16,5 e o outro ganha 15 milhões, cara. É um... É um... Um gasto... Grande, né? Na, na
2: posição. Né? O Xavier Howard teve uma temporada de bastante destaque esse ano, né? É, na última temporada, ele teve... Eu acho que eu, ele foi o líder em
1: interceptações da Liga. Cara, acho que ele fez um jogo, um jogo muito sinistro contra o, o Chiefs, se não me engano. Cara. Ele teve, dez teve 10 foi interceptações foi esse ano, cara. Então, com, com
2: certeza, isso aí vai contar também no próximo contrato dele.
1: Pô, mas ele já ganha 15, cara, vai, vai explodir, é, então, cara. forrar.
2: Interce 10 interceptações não dá para desconsiderar, né?
1: Não, não dá, mas eu digo assim, é, realmente, mas eu digo assim, investimento do, clube, do time, né? Os dois ali, cornerbacks Sim. comendo 32 milhões quase no cap, cara. É. é. E cara, o que você vê,
0: né? Eu tava, eu tava olhando aqui, é um time que a gente dá pouco, pouca visibilidade desde que o Peyton Manning saiu, que é o Colts, né? Como ele. Ele acabou formando um time bem equilibrado, né? Acho que falta pouco para ele voltar a ser contender de verdade, assim, né? É, porque ele, eu tava vendo CBs, né? Deu o Javier Holds aqui, que tá, tá lá também. Não, não teve uma temporada tão boa quanto teve no Vikings, é, nas outras temporadas. Mas você vê, né? um Buckner, esse cara, a, a linha de, de, de linebackers ali é bastante boa também. Então. Lerius é, Leonard, né? É, então é um time que, cara, que é para a gente ficar de olho aí.
2: É, eles acho que eles passaram por uma, um período de entre-safra aí, depois da saída do, do Luck, né? Que deu uma prejudicada, acho que nessa. Tendência. Mas eu, de fato, concordo contigo, o tipo time bem sólido, com caras é, de, de nível excelente em basicamente todos os setores, pelo menos um cara do um nível muito bom ali. Né? É. E agora é o Carson Wentz, que vai ser essa. Vê é. se essa. Sempre essa com, essa,
0: com essa ligação aí com, com o coaching staff que fez ele ter o melhor ano da carreira, né? Exato. Mas vamos, vamos voltar aqui para a pauta. Dema você tem considerações finais aí? Temos que ir para a nossa segunda pauta, senão a gente não consegue almoçar no domingo. a macarronada vai ficar congelando lá.
1: Por mim, pode passar para a segunda pauta aí? Vamos falar da, da tabela. Se o
0: Boninho carimbou, vamos para cima, então. Segunda pauta do dia, tabela da temporada. Então quer dizer lá que tem o tiozinho lá que fica no Excel, fez seu trabalho. Como é que funciona, Badu, essa essa construção aí, né? Gente, você estava falando antes na nossa pauta aqui que a galera já sabe os confrontos, mas não sabe a ordem, né? Que traz para a galera como é que funciona essa construção? É,
2: na verdade, esse hype da liberação da temporada é muito mais pela pela questão da definição dos jogos que vão ser prime time do que dos confrontos em si, né? Apesar que muitas vezes o torcedor comum ali não tem esse acesso para para esse chaveamento, para saber, mas esses confrontos estão definidos por anos já, né? que Eles fazem uma mescla ali, obviamente as divisões estão sempre, e daí tem outra divisão que você pega aqui, a é da NFC, outra da IFC que você enfrenta naquele ano, e alguns jogos que são definidos por, por regras de, de confrontos a cada ano. Então é, é os, os jogos, já estão, com a exceção desse ano que teve uma diferença por conta do 17º jogo, que não estava previsto, né? É, no geral, já se conhecem os confrontos, então é muito mais a ordem e os jogos que vão passar na TV, no, no principal, ali, no Thursday Night Football, no Sunday Night Football no Monday Night Football. Né? Um, um ponto importante desse ano com a temporada de sete jogos é que vai rolar um rodízio entre as conferências. Né? Então neste ano a NFC joga nove jogos fora e 8 em casa e ano que vem vai ser a AFC e assim por diante vão, vão revezar ano a ano agora com a temporada com jogos ímpares.
0: Mais uma vez, apanhei aqui do botão no mudo. Deminha, traga sua planilha que não falha aí pra gente
1: falar sobre esses jogos aí. Bom, é, a gente tem alguns destaques aí de jogos, né, que a gente separou com jogos é, bons e jogos não bons, né, no prime time, digamos assim. Então, assim, a gente começa com o primeiro jogo da temporada, é fantástico, né, cara. É Cowboys e Bucks, nada mais justo que o que o Bucks, né, atual campeão, e o Cowboys que vem com o time sendo montado muito bem nos últimos anos ali, vamos ver com a volta do Dak Prescott. Então, o jogo realmente não erraram né na tabela ali em colocar esse jogo na primeira semana. né Já né nessa mesma semana, eu destaco negativamente a partida de entre Chicago Bears e o Rams, cara. Para mim, é uma partida que, num Sunday Night, já desanima, né? Puts, passa a semana inteira ali para ver o joguinho, o da NFL... Vem um Bears e Rams no primeiro Sunday night, sendo que você tem ali um, um Browse Chiefs na semana, um estilo ah, e Ah, mas
0: Bears e, e... E o quê mesmo? Desculpa. Rams. Bears e Rams. Ah, Bears
2: não é ruim. Não... Eu acho que, que, eu acho que é, o problema desse jogo é que não vai ser o Justin Fields ainda, né? Vai ser o Andy Dalton, já quebra um pouco do hypezinho, né?
0: É, jogo do Mas eu, do eu
2: Bears, acho que né? eles apro... Aproveito, é. cara, o Bears é uma zica de prime time games, a né? gente vai falar para frente de outros aí, mas cara, é, nem a torcida do Bears aguenta mais tantos jogos que eles têm em prime time, porque geralmente são eles
1: passando vergonha em rede nacional. <risos> é verdade, Devo, <Deus>, concordo <risos> com você agora. Eu tô fazendo uma conta aqui, cara, são três, são quatro jogos de, de prime time do, do Bears, cara. Pô, é, pois é É,
2: é que, é que é tem A gente tem que entender que essa questão dos jogos prime-time também é muito voltada para audiência, não necessariamente só por nível dos times, né? Tanto que geralmente a gente vê Cowboys e Giants né todo ano no, no prime-time, não sei se esse ano acabou sendo, mas por conta que são as, as maiores torcidas aí, né? E que gera maior audiência. Então eles acabam selecionando por isso, e Chicago
0: é uma cidade grande também, então
2: por isso que eles colocam no. Nesses confrontos aí que são meio questionáveis às vezes. Na, e a, na tradição de,
0: a tradição de Detroit no Thanksgiving, vocês sabem me explicar?
2: Além de tradição, não sei explicar. É sempre
0: Detroit <risos> e Cowboys. É sempre é Detroit consigo. perdendo e o Cowboys.
2: <risos> Exato, dos últimos anos perdendo também. Então, <risos> eu, é. eu acho que se desse fazer uma pesquisa, eles, eles, na, na cidade de Detroit, eles iam preferir não aparecer, né? Porque só eles passando o vermelho. Ano passado tomaram uns 50 pontos lá, lembra? Acho que foi do Bucks. Eu
1: não, e ali não ali, ali mais. <risos> Ai, cara. Desculpa, né? Estraga o almoço, né, cara? Do pessoal de getróleo, Isso que eu é ia falar,
0: cara. cara. Fiquei imaginando os caras tristes no dia da ação de graças,
1: cara. Deus, cara todo os ano. Tá... Cara, é pior que o é né?
0: Paraná, Dema. Paraná às vezes ganha no Paranavaí, aí, no final do Paranaense. Cara,
1: é, não, não ganha, né, o Paraná. Ah, perdeu? É verdade. Desculpa, eu não fiz o <risos> propósito. <risos> mas a gente tá classificado, nesse ano, pelo menos, né, cara? É, de... não é todo mundo que classifica no Paranaense, hein, Dema? Não é. Tem time grande, dito grande, que não classifica, né, cara? É. cara tem uma dica aí pro, pros torcedores do, do rival aí. Quanto mais no alto, maior o tombo, né, minha? Não, eles fizeram uma graça, ganharam da gente 5x0 e depois caíram, mas enfim, é. É, voltando à tabela aqui, que é o que importa, né, cara? Outro jogo do Monday Night aí, na, na primeira rodada, eu também não gostei, cara. Ravens hum. e, e Raiders, cara. Para mim eu separei na minha na minha planilha ali que Steelers e Bills e e Browns e Chiefs eram muito mais interessantes para você começar a temporada no, no prime time né? mas a NFL tem a sua sua maneira de pensar lá com relação à torcida e não sei o que mais colocou essa essa esses jogos aí né Cara, obviamente que vai assistir porque curte o esporte né acima de tudo mas são jogos que Realmente, para mim, causa menos interesse do que os que eu citei anteriormente. Ali, cara.
2: De, de minha semana, um cara a gente tá tão é, com um sentimento de carência de futebol que pode passar qualquer coisa que a gente vai assistir todo minuto.
1: Imagina passar, deixa eu achar um time ruim aqui agora. Que agora o Jets e o, e o Jaguars eles pegaram os QBs lá. Que deixa eu fazer uma pergunta, tem, né? Mas imagine pegar o Pets de Cameron Newton. Contra o Bears do Andy Dalton.
0: Pelo amor de Deus, né? É <risos> uma pergunta. Eu lembro que há uns anos atrás, agora eu não sei mesmo, é, a partir de determinada semana, dependendo da classificação dos times, eles mudavam o prime time. Acontece isso ainda? Né? Porque eu tô vendo que tá marcado já, né? Tudo.
2: Acontece no Sunday Night e já tá com esse contrato estabelecido há um tempo e agora o Monday Night também vai ter... Aliás, agora não. O Monday Night também assinou essa possibilidade, só que só começa a partir da temporada de 2023 então, aquela zica do Monday Night é possível que aconteça inclusive aproveito o gancho aí para falar de um jogo que eu acho bem provável que isso aconteça, que é Vikings e Bears na semana 15, né, então o, o Monday Night Football geralmente tem um dedo podre de chegar nos últimos jogos do ano lá e ter os times que não, que não interessam para ninguém nem assistir, nem para playoff então acho que esse é um jogo potencial que isso pode acontecer neste ano né, é, posso comentar alguns joguinhos que eu destaquei aqui da minha
1: Cara, pode comentar só antes eu quero comentar negativamente. Foi o fato do, de uma sequência de 29 anos, se não me engano, o Denver Broncos tendo jogos em, em prime time ali. E, acho que no Monday Night, se não me engano. E esse ano não vai ter. O Denver Broncos só vai ter um jogo de prime time no um Thursday Night Football contra o Browns. Cara. É, isso mostra né, a questão de. Do problema de, do quarterback que o David vem enfrentando há anos, ali após o Mane, né? Que não não dá confiança para o time ter um quarterback de qualidade para passar a nível nacional, né? Apesar de que, na minha tabela aqui, antes de você falava, eu separaria ali uns jogos Broncos e Chiefs e, e Broncos e Raiders, talvez para colocar no lugar de outros aí mais pela questão da rivalidade que, que é grande.
0: Mas pela questão de você querer assistir o um jogo, né, Deus. Porque, pelo amor de Deus, assistir o Denver é um saco, cara.
2: <risos> e é, era, é era, era a maior sequência da história do Monday Night Football, esses quase 30 anos aí de, de Denver sempre no Monday Night, pelo menos uma vez na temporada. Não, é, até isso tá acabando com a alegria do torcedor. <risos> não chega a ser uma surpresa, né? Porque cinco anos de, fora dos playoffs, quatro anos de recorde negativo aí também não justifica muito citando tá prime time, né? apesar da, da torcida de Denver ser relevante nos Estados Unidos. É, bom, eu separei alguns confrontos aqui que eu achei interessante do, né, com a divulgação da, da escala. Três deles estão em... Um deles o Demir já falou, os outros três que eu marquei aqui também estão em, em prime time, que é o Jaguars e Bengals, né? Acho que jogo legal pra gente ter acompanhar aí os dois QBs jovens, né? O Trevor Lawrence e o Joe Burrow, que acabou se machucando no ano passado. Confronto bem legal de, de QBs que já ganharam o Heisman no college, e tem bastante expectativa sobre eles, né?
0: Jamar Chase hum. que eu fiz de tudo no Fantasy para conseguir puxá-lo para meu time padre.
2: viu só vai poder é, apreciá-lo aí nesse Thursday Night Football da semana 4 muito bom. acho que Bucks e Pets é, um, é o jogo que mais gera expectativa na temporada desse ano com certeza é o retorno do Tom Brady pela última vez certamente a é Foxborough já que os confrontos futuros aí e como eles estão em divisões de, em conferências diferentes certamente marca a última oportunidade de Brady jogar em Foxborough, né? a não ser que ele eventualmente retorne para o Pets com 49 anos de idade, vamos ver. Mas é, esse vai gerar bastante expectativa, inclusive este é o jogo com o ingresso mais caro de regular season na história da Liga. Então acho que é um jogo bem marcante aí. Vamos ver se vai ter Só algum bem torcedor... Ainda bem Pedro. que vai
0: passar na TV, hein? <risos> é. E vamos ver se vai ter
2: algum torcedor do peito capaz de vaiar esse homem, né, cara? Depois de seis claro, títulos claro. e maior identificação que um cara já teve com, a, com uma franquia na história da liga. Tenho
0: a impressão que Beals ele vai ser homenageado.
2: Chiefs. É, eu imagino também. Bills e Chiefs na semana 5, né? O jogo que foi o AFC Championship Game, então mais um uma oportunidade de gente um confronto entre dois QBs bem, bem interessantes para o futuro da Liga, que é uma Holmes e Josh Allen. Temos na semana 7 Lions e Rams, que marcam o encontro dos dois QBs que mudaram de times. né Então, Jared Goff foi para o Lions, Matt Stafford foi para o Rams. Então, obviamente, é um jogo que traz muito mais mágoa para o Jared Goff do que para o Stafford. Né? O Stafford queria sair de Detroit, queria ter uma oportunidade de um time mais contender. Diferente do golf que teve uma queda né um time que estava nos playoffs ano passado até ganhou jogos, e agora vai, vai jogar em Detroit, que a gente sabe da, da zica que tem de, de post-season e de temporadas negativas. Esses são os confrontos que eu marquei, mas eu queria destacar por último é, um detalhe da tabela bem é, interessante, que é a tabela do Washington. O Washington joga na semana 2 contra o Giants, né, em, em Washington e daí ele fecha a temporada dele com os, com os últimos cinco jogos sendo os outros confrontos de divisão e isso faz com que é, chegue nessa etapa da temporada com a divisão certamente em aberto, né já que a gente vai ter o Washington aí que com o Fitzpatrick provavelmente vai manter um nível legal e vai ter essa essa corrida nas últimas cinco temporadas e podendo fazer uma sequência que, que leve a vitória da divisão como eles ganharam ano passado né então acho que é bem única, acho que é essa estrutura de tabela, eu não lembro de outra situação assim que eu time enfrente cinco, cinco adversários de divisões seguidos nas últimas cinco semanas.
0: Boa. É, eu tô feliz aqui que eu achei meu Browns algumas vezes na lista aqui, então tá bom já, já estão aparecendo de novo. É, não sei quanto tempo que isso vai durar,
1: vamos aproveitar. <risos> atacar nessa tabela aqui, cara, tem bastante jogos do Green Bay Packers, né? E com essa indecisão aí do, do Aaron Rodgers, obviamente não, não tem como alterar mais a tabela, né? Só dos jogos lá pro final da, do ano, mas assim, vai ser um tombo na audiência aí, né, cara? Quando Aaron Rodgers, se de fato sair do Green Bay, né, cara? Eu acho que acaba afetando um pouco, né, na independente da torcida do Green Bay ser é grande ali nos Estados Unidos e tal, acaba interferindo, né, cara? Eu preferia colocar outros jogos ali, não ter esse risco, correr esse risco de perder a audiência, né? E, e saiu
0: aquele cálculo deles lá? Eles usam o cálculo para fazer chaveamento, eu acho, né? É, de, de força de tabela e tal? Vocês têm isso em, em mente aí ou não? Tô fazendo uma pergunta fora de pauta para ferrar vocês dois...
2: O que, que tem? Existe um cálculo,
0: sim. É, mas não sei cabelos. se vocês se, se, se têm de cabeça aí qual o time que tem o caminho mais facilitado, por enquanto.
1: Cara.
0: <risos> Vamos trazer no próximo episódio. Não, <risos> é o âncora ferrando, a galera.
1: É, o cara veio a derrubar, né, cara? Mas é, eu tinha visto, se não me engano, cara. Vai
0: enrolando o demo que o Bada tá procurando. O Steelers tem uma
1: tabela mais. mais Steelers 3, e mais...
0: Raiders. Steelers, Raiders é. e Lions são as, as
2: forças de tabelas mais complicadas desse ano, e o Seahawks tem a mais fácil.
0: É engraçado isso, né? Porque a, a força de tabela do Lions, por exemplo, é muito complicada por causa do Lions em si, né? Então, necessariamente <risos> por causa dos times adversários. Porque ele é pior que todos os outros. Então, é claro que vai ser difícil a força de tabela dele, porque todos são melhores. É.
2: Chama atenção aqui, são os caras que estão com as mais difíceis lá, né? Que são dois times que não tem muito potencial, não. Que é o Jaguars, né? que tá em 29º ali na Força Tabela, enquanto as mais difíceis. E o Eagles, que está em 30 Depois vem Buccaneers e, por último, se... perdão, pelas mais fáceis. Desculpa, falei besteira. Jaguars, Eagles, Buccaneers e Seahawks têm as mais fáceis e Steelers, Raiders, Lions e Bengals as mais difíceis.
0: É, mas acho que tem um pouco disso, né, do poderio do time, né, que facilita o seu próprio trabalho. Né? Então, acho que, <risos> claro que no cálculo isso não jogar contra eles já facilita, nesse, nesse cálculo, né.
2: É, Lions, Bengals e Texans, terceiro, quarto e quinto com as mais difíceis ali. Então, o Texans principalmente, acho que tem, e o Bengals também que está com um time jovem e tem trabalho bem difícil para a temporada 2021.
0: Muito bem. É isso sobre a tabela, galera? Mais algum ponto? Acho que cobrimos.
1: Deminha, é o homem da planilha é, tá.
0: que não falha.
1: Não, é isso aí, cara. Espero que nossos ouvintes tenham curtido a tabela aí, né? Quem teve até colocou lá o Prime Time no nosso Instagram. Espero que eles gostem, quem torce para os times ali. Principalmente quem para pets da vida vai gostar, né? Packers, pets, é, cowboys. Tem bastante bastante jogos desses times ali, né?
0: Boa. E hoje, e hoje em dia no Brasil está muito mais fácil assistir os jogos, né? Pra gente que é fã aqui. Eu lembro que na época a gente só assistia Sunday Night, praticamente, né? E Monday Night, né? Não tinha. Eram dois jogos disponíveis aí. Quem queria assistir era ou pirata é. ou pagava muito caro, né? No Game Pass. Hoje o Game Pass também é super acessível, né?
2: Game Pass acessível. Streaming também tem a roda aí para quem quiser, né? É, passa muito jogo na, na própria ESPN, né? Durante a tarde tem vários canais que passam que passam jogos simultâneos, inclusive. Então, de fato, está tá muito mais acessível e, e o fato dos horários também, do, do, do não ter mais horário de verão, também ajuda, né, nesse verdade. ponto. Né? Eu particularmente gosto do horário de verão, mas para a NFL é bom não ter, né? não Temos mais aqueles jogos acabando tão três horas da manhã agora.
0: É verdade, um muito bem. Melhor. E temos curiosidades de badolas hoje.
2: Temos duas curiosidades que eu separei aqui. Meu cara. A Deus! Meu é
0: é coração, pessoal. Vamos lá. No...
2: Nosso querido Toninho está sendo processado por violência.
0: Nossa, e... quem? Antônio Brown? Não acredito.
2: Antônio Brown. Então, ele já ele estava com aquelas acusações de assédio sexual, até de estupro, né? que ele conseguiu fazer acordos com as vítimas. E agora ele recebeu um processo essa semana de que quando ele foi cortado pelo Raiders e ele voltou para sua casa na Flórida, teve a questão da mudança dele. Né? Seus pertences foram foram trazidos da Califórnia para a Flórida, e ele e o seu empresário na época receberam o nosso amigo Tumanov, Anton Tumanov, que era o motorista do caminhão de mudança com violência, é, tanto verbal quanto física. Então os caras bateram no motorista do caminhão de mudança, é, quebraram o carro, quebraram a chave, então, um negócio meio sem sentido até ele explicar, né? Quão louco você tem que estar tá e fora de si para descontar toda a sua ira no motorista da Graneiro. <risos> então, acabou sobrando o cara aí que agora está processando, o advogado, o se pronunciou aí que tá desapontado, que o cara tá fazendo isso depois de um ano, como se estivesse sendo oportunista e tudo mais, mas enfim, tem que... É, acaba tendo que... É, responder por esses atos aí que teve aquele momento de fúria lá, né? Que passou no ano passado e que parecia que o cara é incontrolável e em breve ia aparecendo na sala de alguma senhora sendo preso aí, né? hum. Então, o Tony Brown é essa bomba relógio que tá falando o Marcos Peter. Tony Brown é isso potencializado, então tem esse risco aí. Parece que agora ele tá num momento mais em né? Mas vai ter que responder por essa por esses causos aí. E outro ponto que me chamou a atenção essa semana, uma notícia é que tanto o quanto Tom Brady. É, falaram que o, o quanto o Brady teve de dificuldade para aprender o playbook do Arizona Card no ano passado. E ele disse que, primeiro, ele comentou que, eles, por exemplo, é a mesma coisa que você falar inglês por 20 anos e, de repente, alguém chegar e falar, ei, amigo, vamos falar um pouquinho de espanhol. É, ele falou que foi dessa forma a adaptação dele, que demorou. E ele falou que só depois da semana 12, o Bruce Harris comentou, que eles, de fato, conectaram bem. E partiram para um modo um pouco mais ofensivo, um pouco mais agressivo no ataque, e acabou é, desencadeando na corrida deles até o Super Bowl. Então fica aí o alento, né? Os nossos amiguinhos aqui que jogam Futebol Americano no Brasil e têm dificuldade para decorar o playbook. Vocês não são únicos, amigo. O Gold também, eventualmente, passa por isso.
0: É. A diferença é que ele estuda bastante, né? <risos> e não desiste. <risos> E ficou bem evidente, cara, né, na temporada do Bucks, isso, né? O rendimento dele, como melhorou a partir da semana 12, de fato, né? E daí foi a grande arrancada ali que o time. E tem um pouco disso no esporte coletivo, né? É, a partir do momento que o time encaixa, ele encaixa na hora certa, ele chega no, na final. É no, na, na ponta dos cascos, né? Ele chega na final é, no seu máximo potencial, né? Isso que acabou acontecendo com o Bucks, na minha opinião, também ano passado.
2: Naquele próprio jogo do Chiefs já mostrou isso, né? Teve aquela aquele primeiro quarto desastroso lá, que o Tarek Hill pegou 200 jardas e depois o Bucks já conseguiu equilibrar o jogo no final, inclusive, teve ficou apertadinho ali, sabe? Então ali acho que eles já acharam o um modelo que era um pouco mais agressivo, um pouco mais vertical, né? E isso fez com que o time
0: encaixasse bem e essa corrida até o Super Bowl. Muito bem, fechamos. Agora voltamos para o nosso quiz. Bora? Uma, Tem uma. Tem uma, Deu uma. Ah, o Delema sempre que, me, me acaba a empolgação do quiz. O que vai? Não.
1: <risos> não, o pessoal está tá, denegrindo a imagem dos tie né, cara? Hum. Agora, semana passada, a gente anunciou que o Teemo, né vai assinar com o Jacksonville Jaguars. E agora essa semana é o Kelvin Benjamin que vai tá estar assinando aí com, com o Giants para ser Tyrande. Ele que foi wide receiver, né? Na época do Panthers. É, tem problema de peso. que Queria Tyrande um... uma
0: posição para aposentados, deu
1: Sei <risos> lá, cara. Tão denegrindo os Tyrandes, cara. É, é impressionante. Tim Tebow e o Kelvin Benjamin, já tem mais de 30 anos, os dois já estão retornando para jogar de Ou seja, daqui a pouco eu vou voltar a jogar também, né, cara? Ainda tô Estou no limite da, do, dos, dos 30 anos ali, né? Então essa é a minha curiosidade. Você está no
0: limite dos 30 anos, demonstra? Você
1: já está no lado errado dos eu 30
0: anos. um pouco <risos> de verdade aqui, Ficou até assim, sem fala agora.
2: Mas, cara, que é o um é, é Eu acho que é aquelas situações mais que ele vai ser. É, fazer parte do elenco enquanto o elenco está grande e os caras aproveitam a oportunidade, que tem 90 jogadores no elenco, para fazer algumas experiências aí tanto ele quanto o Tibo acho que vão ter um, um trabalho difícil para é, se manterem entre os 53 chegando a próxima da semana 1
0: Muito bem, é isso? Posso ir para o quiz agora, Boninho? A vontade <risos> Então tá, a primeira pergunta foi, esse número 17 foi draftado é, na, no primeiro round E a segunda Segunda dica É que ele foi eleito Comeback Player of the Year Uma vez na carreira
2: hum, Preciso de mais informações Eu não sei se o Rivers foi para manter Ah, a...
0: mas achei que essa aí Vocês iam Iam, iam o iam um palpite players. E depois Essa era a minha pegadinha
1: Bom, a, a, o palpite foi que eu, a minha tá errada já, né? Então... A do The Minha foi, o Rivers eu
2: confesso que não lembro, mas ele também não teve muitas contusões, pelo que eu lembro, para ser um comeback player of the year né, no ano seguinte, eu acho que eu errei também, Braz.
0: Mais uma? Putz, essa era a minha, era minha, minha bala de prata, essa. Então vamos lá, vamos mais uma, que eu esqueci qual era. Vamos lembrar aqui. Era essa, né? Então ele foi comeback player Número 17, que foi first round. E a outra é que. Puta, agora esqueci, hein, o que, que era que eu tinha pensado. Não, tô brincando. Era é um wide receiver. Vou facilitar aqui.
1: Já sei. de receiver. Posso falar? Pode falar. Plástico Burris.
0: Aia, cravou. Ah, cravou! Toma essa,
2: Marcos o homem que atirou na própria virilha
0: exatamente o homem que atirou na própria virilha e eu tava esperando que vocês fossem falar Ryan Tannehill no comeback player é verdade nossa
2: nem, nem lembrei nem do tema. e a
0: minha pegadinha eu lembrei a minha pergunta que eu tinha pensado antes dessa de ser wide receiver que era esse jogador jogava como wide receiver também era uma pegadinha né o Tannehill jogou de wide receiver no college não jogou
2: Jogou em Texas em Enem, exatamente. É,
0: vocês não iam lembrar mesmo, então ainda bem que não perguntei. São <risos> 12 Plexico Burns O Plexico era um cara bacana né de se assistir, um cara alto, o um cara que ficou muito famoso por ter feito a recepção do Super Bowl, né aquele Super Bowl da virada do, do Giants contra o Patriots, que não tinha perdido durante a temporada. Então ficou um cara bem marcado na Fel Era um receiver que deu um tiro na própria virilha, foi draftado pelo Steelers jogou no Giants, nos Jets... E se aposentou, chegou a trabalhar um pouco no como coach no Cardinals lá, como um estagiário, mas acho que agora não está mais na liga. É um cara que teve Senão duas que temporadas vem. aí de 1.200 jardas, 1.300 jardas, chegou a fazer ali mais de 10 touchdowns em algumas temporadas no Giants e foi um cara bastante importante para os títulos aí do time de Nova York. Diga lá, irmão
1: não, se não tiver nenhum caso de tiro na própria perna no Carlos, realmente ele está na próxima errada, assim, né? então não ensinou direito. É, é, é um preguiçado.
2: É o é uma... o Plexico teve os melhores, melhores anos no Giants, realmente, né? na época dos Steelers ele era o receiver 2, entre aspas, atrás do Heinz Ward, né? e depois no Giants que ele teve essa questão de protagonismo culminando na no, no, vitória do Super Bowl que ele marcou o TD lá da virada depois daquele catch do... Do milagroso lá do David Tyree no meio do campo, ele culminou aquele drive com um TD.
0: Muito bem. E temos alguns 17 famosos aqui: Tennehill, Jeffrey, D Davante Adams, Rivers, Josh Allen, tem o McLaurin, tem o Plexico tem Doug Williams, tem vários caras aí, 17, tinha é bastante gente, achei que ia ter menos. É isso, Doug galera. Williams,
2: interessante. Primeiro QB negro a ganhar. Primeiro Super QB bom. negro, isso mesmo.
0: É... E aí, galera? Tchau. Diga lá. Fechamos, Marta. né?
2: Fechamos o episódio, ficou ficou longo, mas acho que ficou foram legais as discussões aí.
1: E aí, Deminha? Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima semana com novidades aí nas nossas redes, né, sobre os assuntos.
0: Boa galera, obrigado. Até o 18º episódio, um grande abraço, boa semana para vocês. Até a próxima, um beijo. Come real,
1: Hold up.